0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Dit keer met een aflevering in het teken van de conceptwet toekomst accountancy sector, die in juli naar de Raad van State werd verzonden en die recent is gepubliceerd. Daarvoor heb ik twee gasten uitgenodigd. Collega's mag ik wel zeggen, want beide zijn werkzaam bij de NBA. Welkom Arjen, Arjen Sukkel, coördinator juridische zaken bij de NBA. En Sarah Nienke van Voorthuizen, die bij de NBA werkt als manager public affairs... Ik heb jullie als duo uitgenodigd, omdat het uh, interessant lijkt... naast de inhoud van de nieuwe conceptwet Toekomst Accountancy Sector... waar Arjen uh, alles van weet, ook een beeld te vormen uh, van de krachten daaromheen. En daar kan uh, Sarah Nienke meer over vertellen. Dus uh, nou, voordat we echt de inhoud ingaan... wil ik jullie vragen jezelf even kort voor te stellen aan de luisteraar. Uh, beide welkom en uh, dames gaan voor, dus uh, Sarah Nienke...
1: Dankjewel dat, uh, dat we hier vandaag kunnen zijn. Uh, ik ben Sarah Nienke van Voorthuizen, Werk als manager Public Affairs bij de MBA. Uh, werk hier al anderhalf jaar ondertussen. Tijdens corona begonnen. Uh, kom niet uit de financiële sector. Maar vind het echt een ontzettend mooie sector om voor te kunnen werken. En uh, voor de 22.000 accountants. En Arjen. Nou Sven, ook van mijn kant. Dankjewel dat we hier uh, mogen
2: zijn. Nou, zoals gezegd, mijn naam is Arjen Sukkel. Ik ben coördinator van de afdeling Juridische Zaken. Um, en ik werk al aan het einde van dit jaar werk ik 16 jaar bij de MBA en de rechtsvoorgangers van de MBA. Met heel veel plezier moet ik zeggen. Dank u wel.
0: Ja, we komen natuurlijk uitgebreid te spreken over de wet. Um, maar Sarah Nienke, ik wou toch even bij jou beginnen. Je zit bij Public Affairs. En uh, ik las dat in de wet op het de staat, in artikel 3. Uh, als een van de taken, uh, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants. Is dat wat public affairs eigenlijk is?
1: Uh, public affairs of belangenbehartiging is een activiteit van in dit geval een groep. Die tot doel heeft beslissingen binnen politiek, economische en sociale instellingen te beïnvloeden. En daaronder valt wat mij betreft ook stakeholder management. En dat is eigenlijk, heeft bij ons twee doelen. Uh, we willen... Uh, onze doelen zo efficiënt mogelijk bereiken. Dat doen we met anderen. Dus met onze stakeholders om ons heen. En daarnaast is de reputatie. Dus uh, dat zijn twee doelen rondom stakeholder management. En misschien zou je denken, stakeholders, wat is dat? Dat kan ik me zo voorstellen. Um, stakeholders zijn eigenlijk individuen of groepen... die invloed hebben op onze doelstellingen. En um, daarom willen we daar graag mee in contact zijn.
0: Ja, je wil ermee in contact zijn. Maar uh, wat betekent dat voor een uh, reguliere werkdag? Hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Het allerbelangrijkste is denk ik dat uh, ik, ik start de dag vaak gewoon met het nieuws. Dus ik lees kranten, ik lees account.nl, uh, dus het uh, nieuws over de accountancy. En um, wat ik doe is, uh, wij monitoren wat er gebeurt bijvoorbeeld in Den Haag of in uh, uh, Brussel. Dat doet mijn collega. En wat je dan kijkt is, hey wat, wat, wat staat er allemaal op de rol? Uh, zie ik haakjes, om het zo te zeggen? Dus wij wij. Wij zijn natuurlijk actief als er het op uh, het gebied van uh, een debat over accountancy is. Maar dat kan het ook. Het kunnen ook andere dingen zijn, net zoals uh, 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 witwassen en terrorismebestrijding. Nou, daar zit fraude natuurlijk als onderwerp in. Dat is een heel belangrijk onderwerp voor uh, accountants. En um, ja, dan, dan kijk, kijk ik wat. Hey, kunnen we daar iets mee? En um, ja, dan denk ik dat het heel belangrijk is om te zeggen... ja, ik doe mijn werk niet alleen. Ik doe dat met heel veel collega's uh, binnen de MBA. Dus met uh, verschillende expertise's, maar ook met het bestuur... met uh, MT-leden die uh, expertise delen. En, um, maar ook bijvoorbeeld grote en kleine kantoren die input geven... of uh, via onze... Uh, uh, de commissies, daar zitten allerlei accountants in, die geven informatie. Um, en zo stemmen we, stem ik eigenlijk af van, hé, hey, wat kunnen we bijvoorbeeld in zo'n debat inbrengen? En um, als je dan kijkt naar zo'n debat waar we iets misschien in willen brengen... ga ik eerst met collega's bijvoorbeeld zitten. Wat vinden we hier belangrijk? We, gaan, we besluiten dus uiteindelijk van, willen we wel of niet iets insturen? Willen we hier ons zichtbaar maken, uh, ideeën inbrengen richting Kamerleden? En uh, dan gaan we een brief bijvoorbeeld schrijven... Experts gaan aan de slag. Uh, dat gaat een paar keer heen en weer. Ik kijk vanuit mijn expertise. Snapt een niet-expert op dit gebied het dan? Want ja, er zitten heel veel mensen die ontzettend veel weten van accountancy... maar met allerlei afkortingen uh, werken misschien... die een, uh, een Kamerlid in dat geval niet uh, kent. En uh, uiteindelijk uh, komen we tot een uh, brief. Gaan we mee naar het bestuur? Zij beoordelen dat. En uiteindelijk sturen we dat bijvoorbeeld in. Uh, dat zijn wel een aantal dingen. Uh, en heel veel in gesprek met stakeholders. Veel horen van collega's. Waar zijn ze mee bezig? Wat zijn belangrijke punten? Waar ligt het om? Waar moeten we op focussen? Uh, ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn waar ik mee bezig ben. Ja,
0: dus jij loopt misschien alleen in Den Haag op sommige dagen. Maar er zit een hele brede voorbereiding achter.
1: Jazeker. Ik denk dat het, het grappig is... Vaak bij publieke vers denken mensen dat je de hele dag in Brussel of Den Haag loopt. Maar uh, zoals jullie misschien zien ben ik ook veel op kantoor. Want ik denk het allerbelangrijkste is dat je met z'n allen besluit... wat zijn onze standpunten? Hebben we allemaal de neuzen dezelfde kant op? Uh, wat vinden onze stakeholders daarvan? En uh, een deel daarvan is dus het uh, contact hebben met Den Haag... of uh, met het Brusselse, mijn, mijn collega dan. Maar het belangrijkste is toch wel echt eerst intern je, je zaken afgestemd hebben.
0: Het gaat natuurlijk ook om de relatie met Den Haag. Uh, hoe bouw je die? Hoe, hoe onderhoud je die?
1: Nou, ik denk dat er een aantal dingen van heel erg van belang zijn. Je moet, op, uh, je moet met relevante informatie komen op een juist moment. Dus timing is heel erg belangrijk. En je moet betrouwbaar zijn. Uh, die drie ingrediënten, als die niet goed zitten... dan. Kan je niet een goede relatie met, uh, met Den Haag opbouwen? En ik denk dat het aan ons is om daar um, nou ja, dus goede, betrouwbare informatie op de juiste moment dus aan te bieden. En dan bouw je langzaam aan zo'n relatie. En weten ze dus je ook te vinden als ze vragen hebben. Bijvoorbeeld, kijk de ene keer is het dat je proactief naar hun toe gaat. Maar het kan ook zijn dat zij informatie willen over iets en ons bellen.
0: Uh, we hebben het vandaag over die uh, nieuwe conceptwet. Er zijn vast meer thema's waar jij je uh, aandacht op bericht. Voor ons
1: is heel erg belangrijk bijvoorbeeld duurzaamheid. Dat, uh, daar gaan uh, accountants gaan daar steeds meer werkzaamheden voor doen. Um, uh, de sancties, Rusland, uh, dat is belangrijk. Daar hebben accountants bijvoorbeeld mee te maken. Maar de kwaliteit van de audit is een heel belangrijk thema. Daar zijn kwartiermakers aangewezen. Um, en wat voor ons ook echt een belangrijk onderwerp is... is de corporate governance code... En dan specifiek de verklaring omtrent risicobeheersing. En dat wordt dan ook wel de voor genoemd.
0: Nou, dankjewel voor deze uitgebreide toelichting. En ik denk dat we een, een mooi beeld krijgen nu bij Public Affairs uh, vanuit de NBA gezien. Uh, Arjan, de, 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 conceptwet toekomst, of de nieuwe conceptwet Toekomst Accountancy Sector is volgens mij een aanpassingswet... die in bestaande wetten voor het beroep de nodige wijzigingen en toevoegingen regelt... Uh, dat gaat dan over de wet toezicht accountancyorganisaties... wet op het accountantsberoep en de wet tuchtrechtspraak accountants. Hoe zijn we zo bij deze conceptwet gekomen? Nou, het, uh, die
2: nieuwe conceptwet uh, vloeit voort uit het uh, rapport... van de commissie Toekomst Accountancy Sector. Uh, een commissie die door de minister van Financiën is ingesteld... naar aanleiding van <coughs> schandalen in, in, ja, in de accountantswereld, om maar zo te zeggen. Uh, de commissie heeft uh, met dat rapport een, een aantal voorstellen gedaan... Uh, die door de minister zijn omarmd. Uh, een voorstel wat al uh, kracht van wet heeft... dat is uh, dat de AFM nu alle uh, accountantsorganisaties controleert. Vroeger was het zo dat, uh, dat de NBA bijvoorbeeld op grond van een convenant met, uh, met de AFM de, de feitelijke controles uitvoerde bij accountantsorganisaties. En de AFM leunde daar dan op voor de uitvoering van haar toezicht. Nou, dat is nu helemaal verschoven naar, naar de AFM. Dus de NBA bemoeit zich niet meer met de, toezicht, met de, met de kwaliteits, kwaliteitstoezicht... op de uitvoering van wettelijke controles. Um, nou goed, er stonden nog veel meer voorstellen... in dat rapport van de, van de commissie. Um, die zijn door de minister omarmd. En die heeft hij nu neergelegd in, in een wetsvoorstel... wat nu
0: uh, inderdaad voor advisering bij de Raad van State ligt. Zeg, en als, je het, als je het kort zou moeten zeggen, wat, wat beoogt deze nieuwe conceptwet uh, dan eigenlijk?
2: Nou ja, natuurlijk in, in belangrijke mate om de voorstellen van, uh, van die commissie uh, te implementeren in een, in een wet. Hè, zoals de minister ook heeft, uh, heeft toegezegd aan de
0: Kamer. Uh, als we in overview kijken naar die nieuwe conceptwet, dan kan je hem opdelen in vier thema's. Of in ieder geval in vier aspecten. Uh, en die zou ik graag uh, met jullie bespreken. Uh, die vier aspecten zijn aanwijzingsbevoegdheid, de audit quality indicators, de vakbekwaamheid van accountants uit niet-Europese landen en de nieuwe tuchtrechtelijke instrumenten van de Accountantskamer. Uh, wat we gaan proberen is ze eigenlijk per onderdeel even te, uh, wat nader te bekijken en er wat verdieping uh, op aan te brengen. Dus dan beginnen we bij aanwijzingsbevoegdheid. Uh, Arjan, opvallend is de brede aanwijsbevoegdheid uh, die bij de NBA wordt neergelegd. Uh, organisaties die geen accountant kunnen vinden voor een wettelijke controle... kunnen zich wenden tot de beroepsorganisatie die dan accountant moet aanwijzen. Wat uh, betekent dit straks in de praktijk uh, voor de NBA?
2: Nou ja, dat betekent nogal wat. Uh, in de eerste plaats uh, is het zo dat we daarvoor een, uh, een, een verordening moeten gaan, uh, gaan vaststellen. Of althans, we de ledenvergadering moet daar een verordening voor vaststellen... Um, nou, uit de wet vloeit ook voort dat we een, uh, een, een commissie moeten gaan, uh, gaan formeren... Die, uh, die beslissingen gaat maken op verzoeken om een accountant aan te wijzen. Um, nou, he, dat, zo klinkt het nogal, nogal kort, maar dat heeft nogal de, de nodige voet in de aarde. Hoe, hoe bemens je zo'n commissie? Uh, hoe ga je je procedures inrichten voor, uh, uh, voor het, het tot stand brengen van zo'n uh, aanwijzingsbesluit? Dus ja, het heeft nogal wat voet in de aarde voor de NBA.
0: Maar wellicht ook voor de accountants zelf die, die naar deze podcast luisteren. Wat, uh, wat kunnen zij straks verwachten in de praktijk met deze nieuwe wet in het vooruitzicht?
2: Nou ja, voor zover we het hebben over uh, accountants die, uh, die bevoegd zijn om, om uh, wettelijke controles uit te voeren, hè, externe accountants... Um, ja, kan het zo zijn dat ze uh, worden aangewezen om zo'n controle uit te voeren. Of althans de organisatie waarbij ze werkzaam zijn of waar ze aan verbonden zijn... dat die wordt aangewezen om een, uh, uh, een controle uit te voeren, verplicht.
0: En, en wat voor sentiment verwacht je daar? Denk je dat accountants, dan, dan, ja, zijn ze daar blij mee? Of?
2: Ik heb er nog niet zoveel van gehoord eigenlijk, wat, uh, wat de sentimenten daarover zijn. Um, ik kan me wel er iets bij voorstellen dat accountants daar, daar niet blij mee
0: zijn. En als we daarvan uitgaan, stel je voor dat een aantal accountants zeggen... Ja, ik ben er niet zo blij mee, dan, dan gaat het dus niet vanzelf. Verwacht je dan juridische procedures op dat vlak?
2: Nou, dat zou kunnen. Dat, dat, dat staat ook in de, in de memorie van toelichting bij de wet. Dat uh, een besluit om een, uh, een accountorganisatie aan te wijzen... als uh, controlerend accountant. Uh, maar ook bijvoorbeeld de afwijzing van een aanwijzingsverzoek, he, dat kan voorkomen... Um, dat, dat zijn besluiten in, in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. En daar kun je dus ook uh, bezwaar tegen maken en beroep tegen instellen... als het, uh, de beslissing op bezwaar niet, uh, niet naar tevredenheid is.
0: Wat het over sentiment, dat, dat, dat kleurt al een beetje. Dat is misschien niet de, de bedoeling van deze podcast. Maar we hebben wel te maken, uh, we leven in een tijd met eigenlijk te weinig accountantskantoren. Er is gewoon uh, misschien te veel werk. Staat dat op gespannen voet met deze nieuwe conceptwet?
2: Ja, dat, dat, nou ja, onder omstandigheden kan dat inderdaad best wel op gespannen voet staan. Hè? Die, um, als je
1: wordt aangewezen en je hebt toch eenvoudigde capaciteit niet, dan, dan is dat heel lastig. Ja. En misschien daarop aanvullend is dat. dat uh, ja, je ziet dat soms mensen uit het beroep stromen. En wat dan ook heel jammer volgens mij is, is ja, als je verplicht een bepaalde controle moet doen van een organisatie waar je als. Misschien minder achter staat, dan, dan kan ik wel begrijpen dat het je werklust wat uh, naar beneden brengt. Dus dat kan je ook natuurlijk wel zien. Dat, uh, dat, ja, dat, 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 dat lijkt mij denk ik ook wel minder lol in je werk hebben als je een onderneming verplicht moet gaan controleren. Dus ik denk dat dat uh, ja, ook wel een beetje, als we het hebben over gespannen voeten, dat je dat dan ook wel kan uh, hebben.
0: Ja, Want de regeling geldt uh, voor alle controleplichtige ondernemingen en instellingen de NBA bepleit eigenlijk alleen invoering voor het OOB-segment... organisaties van openbaar belang.
1: Nou, We zien nu dat er zo'n elf ondernemingen zijn die geen accountant kunnen vinden. Um, in het andere segment lost het zichzelf dus op, zien we. Um, en het kan dus zo zijn dat als je dat bij alle wettelijke controles zo neerlegt... dat, dat, dat een onderneming misschien toch wel wat makkelijker naar de NBA stapt... En ja, voor elf misschien zo'n aanwijsbevoegdheid, uh, uh, zo'n procedure opstarten, dat, dat is al ontzettend veel werk. We moeten, wat Arjen vertelt, zo'n commissie op, 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 uh, uh, opzetten. Um, maar als er dus heel veel ondernemingen na de MBA komen en zeggen, ik kan geen accountant vinden, dat, dat, is echt een, dat, dat wordt dan echt een, een hele grote klus. En uh, met heel veel, die heel veel tijd, energie kost. En wat Arjen ook zegt, ja. Ze, Onderneming of bijvoorbeeld accountant kan in beroep gaan als het besloten is. Dus dat, is niet, uh, dat, dat, dat zijn geen kleine dingen die er bij de MBA komen te liggen.
0: Ook nieuw en daarmee een aanpassing van de wet uh, op het accountsberoep zijn de Audit Quality Indicators. Uh, aan de hand waarvan uh, vergunninghoudende kantoren periodiek moeten rapporteren aan de MBA. De beroepsorganisatie maakt die gerapporteerde informatie openbaar en evalueert de geschiktheid en volledigheid van de kwaliteitsindicatoren na een nog te bepalen periode. Rapportage door het betrokken kantoor geschiet... met vermelding van de naam van de betrokken externe accountant. Dit ondanks eerdere bezwaren van de autoriteit persoonsgegevens. Dit lijkt uh, nogal privacygevoelig voor accountants. Hoe zien, hoe zien jullie dat?
2: Nou, als ik daar wat over mag zeggen. Um, of, of het privacygevoelig is... He, dat, dat vind ik altijd nog wel een, een wat lastige vraag. Uh, ik denk dat voor... Uh, voor de, voor de sector meer de vraag voor ligt... Um, willen we nou eigenlijk toe in de richting van, van naming en shaming. Hè? In, het, in het geval de, de a voor, uh, voor een individuele externe accountant... Uh, nou ja, wat minder goed uitvallen dan voor de buurman. Dat is denk ik meer de vraag dan uh, de vraag... of dat nou echt heel privacygevoelig is.
1: Eens met wat Arjen helemaal zegt. en um, uh, ja, Het is nogal wat als je zeg maar... Kijk, dat je zeg, je hebt natuurlijk je beoordelingssysteem intern. En. Uh, maar als je. Ja, echt. Ja, met je naam en rugnummer. zeg maar. ergens op een website staat. en. Uh, da daar een cijfer aan hangt. Ondanks dat er gezegd wordt. van ja, dit, dit, je moet het niet zo zien. Ja, zo voel je het natuurlijk wel. als je een, een, een zeven of een zes krijgt. of misschien iemand. je collega een negen. Ja, ik denk dat het ook sterk. Kijk, je, je werkt als accountant natuurlijk. in een team. Dus ik denk dat het veel sterker is. dat het om dat team gaat. en of waar dat dat goed gaat. Um, en uh, iedereen is daar een onderdeel van. En uh, tuurlijk is er één accountant die tekent... maar dat doe je natuurlijk wel met een heel team. En ik denk dat je daar vooral naar moet kijken... dat dat het meest van belang is. Ik kwam in deze context ook
0: tegen dat de NBA een commissie moet instellen. Wat voor commissie is dat?
2: Um, nou ja, in de eerste plaats natuurlijk een commissie die de NBA moet instellen... en ook voor moet zorgen dat die bewenst wordt... Uh, maar wat opvalt in de wet is dat die, uh, die commissie... in meerderheid uit niet-accountants moet bestaan. Uh, nou,
1: interessant, denk ik. Om daar... En wat gaat die commissie doen? Uh, die gaat de ACI's evalueren na, na verloop van tijd. En mag ze dan ook misschien aanpassen? Dus er zijn er nu elf. En als het zo betekent is dus na die evaluatie... dat sommige uh, ACI's misschien niet zoveel toevoegen... of uh, onduidelijk zijn voor de mensen die ze moeten gebruiken... Dan kan er ook gezegd worden, we gaan iets toevoegen, we gaan iets schrappen, we gaan iets aanpassen. Uh, dus dat, daar, die vrijheid heeft volgens mij ook die commissie.
0: Het derde thema dat we willen bespreken, dat gaat over de vakbekwaamheidseisen aan accountants uit niet-Europese landen. In de gepubliceerde conceptwet is het advies van de NBA over de vakbekwaamheidseisen aan accountants uit niet-Europese landen overgenomen. Wat, uh, wat zegt dit advies eigenlijk, uh, nou,
2: laat ik vooropstellen dat het belangrijk is dat als een, een buitenlandse accountant zich, niet EU zeg ik, bedoel ik dan even, zich meldt bij de NBA bij de voor inschrijving in het register. Dat het dan op het moment dat we overgaan tot de inschrijving in het accountantsregister, dat we het hebben over een accountant die, die gelijkwaardig gelijkwaardige opleiding heeft aan de accountant die in Nederland wordt opgeleid. Nou, als je dan kijkt naar hoe de wet er op dit moment uitziet... dan zit dat best wel heel, heel strikt in elkaar. We hebben eigenlijk niet de ruimte om mensen die... wel goede mensen of althans mensen die voldoen aan dezelfde opleidingseisen... om die, die toe te laten. En dat is eigenlijk wat we bepleiten. Dat in de wet wat meer ruimte wordt gegeven aan de MBA om, om niet naar strikte regeltjes te kijken... maar om zelf te beoordelen of... Uh, nou ja, of, of hetzelfde niveau wordt gehaald door, de, door de, accountant, de buitenlandse accountant die vraagt om inschrijving in het register.
0: Heel belangrijk natuurlijk, uh, Sarah Nienke. Maar tegelijkertijd uh, we hebben we ook een tekort aan accountants. Je zou denken de, dat we er ook baat bij hebben als accountants uit niet-Europese landen hier aan de slag willen.
1: Jazeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat dit onderdeel van de wet wordt aangenomen. Uh, van deze conceptwet. En dat, uh, uh, ja, dat, je, dat je daar misschien mee de. De tekorten kan, kan aanvullen, om het zo te zeggen. Of vind ik aanvullen. En wanneer je het over mensen hebt, natuurlijk een beetje raar klinken. Um, en je ziet bijvoorbeeld dat er in sommige landen te veel accountants zijn. Dus bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb je uh, best wel veel mensen die accountancy studeren. Daar misschien wat moeilijker aan het werk komen. En die komen dan bijvoorbeeld naar Nederland. En het voordeel is natuurlijk in Zuid-Afrika. Spreken ze een beetje verbasterd Nederlands? Dus het scheelt daar ook al bijvoorbeeld dat zij makkelijker misschien hier hun weg kunnen vinden. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, uh, dat op die manier ja, zij naar Nederland komen en hier aan de slag gaan. En volgens mij uh, is dat super goed dat we dan uh, meer accounts op deze manier kunnen krijgen in Nederland.
0: Ja. Nou, er is in ieder geval perspectief, zou je zeggen. Zeker. Ja, het laatste onderdeel dat we hier bespreken... is uh, het, een nieuw tuchtrechtelijk instrument van de Accountantskamer. Want uh, de concept bevat ook de introductie van een nieuwe tuchtmaatregel... voor de Accountantskamer, een, een binding aan bijzondere voorwaarden. Uh, wat wordt er beoogd en wat betekent dit straks in de praktijk, Arjen?
2: Nou, als ik het goed heb, dan uh, is het zo dat uh, de, de, de voorzitter van de Accountskamer... In een, in een jaarverslag van de Accountskamer alles heeft bepleit... dat, uh, dat het palet aan maatregelen wat de Accountskamer heeft... Hè, de, uh, doorhalingen, waarschuwingen, berispingen... Uh, dat dat eigenlijk altijd een beetje soms zijn doel voorbij kan schieten. Hè. Je zou kunnen zeggen dat uh, als een accountant... Uh, hè, als in de procedure bij de Accountskamer wordt vastgesteld... dat een accountant uh, op bepaalde onderdelen over onvoldoende kennis beschikt... Uh, en dat tekort aan kennis heeft geleid tot, uh, tot beroepsfouten... ja, dan heb je er misschien veel meer aan om tegen die account te zeggen van... wellicht is het een goed idee om, uh, om die en die uh, training of opleiding te volgen. Nou, dat, met, met, met een dergelijke maatregel. De accountskamer krijgt nu de bevoegdheid om zo'n maatregel op te leggen. Althans, als het wetvoorstel wordt ingevoerd natuurlijk. En daarmee de MBA, maar ook de accountuskamer. Um, dat je wat beter aan, het, aan, het, aan het, een
0: bijdrage kunt leveren aan het leren in het beroep. Het klinkt eigenlijk heel mooi, want dan krijg je een, ja, een mooie cursus. tegelijkertijd denk ik, ja, het, het kleeft ook aan je reputatie of uh, zie ik het dan verkeerd?
2: Nou um... Wat natuurlijk zo is, is dat als een accountant een maatregel opgelegd krijgt... van de tuchtrechter, dan is dat zichtbaar in het, in het accountsregister. En, dus, en ook wat voor maatregel het is. Um, ik, kan me, ja, ik weet nog niet precies hoe dat wordt vormgegeven... maar ook zo'n maatregel wordt natuurlijk vermeld in het accountsregister. Um, maar ik, ik, ik stel me voor dat daar niet heel specifiek wordt vermeld... Um, welke cursus bijvoorbeeld gevolgd moet worden... Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar ik denk wel dat, uh, dat daar wordt, in abstracte termen wordt opgeschreven... dat die accountant een uh, nou ja, aanvullende opleiding moet volgen.
0: Nou, in ieder geval een belangrijke uh, ja. wijziging in, uh, eventueel in de wet, denk ik. Ja, en het uh, is
2: natuurlijk nooit, uh, voor wat er in het accountenregister staat, is nooit, uh, dat is nooit te herleiden tot een tuchtrechtuitspraak. Tuchtrechtuitspraken worden anoniem gepubliceerd en dat uh, valt niet te herleiden tot namen in het register...
0: Ja, dat lijkt me inderdaad belangrijk en goed om dat uh, zo te vermelden. Uh, zo nu we wet gaat uh, ook het nodige kosten, denk ik. Uh, bijvoorbeeld via het verplicht rapporteren aan de hand van uh, de kwaliteitsindicatoren. Hebben jullie een idee van de kosten of uh, wie dat straks gaat betalen?
1: Um, ik denk een beetje verschillend. Deel, gaat, uh, code, deel van de kosten komen bij de MBA te liggen. Dus, uh, um, maar dat is natuurlijk dan uiteindelijk toch de accountant die dat betaalt in zijn lidmaatschap. En een deel komt bij de kantoren te liggen. Want die hebben, moeten verschillende taken uit gaan voeren. En dat betekent dat ze hun nou ja, dat, dat organisatie anders moeten inrichten. Dat ze daar mensen voor moeten hebben. Uh, systemen voor moeten aanpassen. En dat, uh, dat gaat nog wel het een en ander kosten inderdaad.
0: Vier aspecten van die wet besproken. Uh, ik ben benieuwd, uh, is de NBA er klaar voor? Is de NBA voorbereid op de consequenties van deze nieuwe wet? Wat denk jij Arjen? Nou...
2: Wat zo is, is dat het natuurlijk, uh, op dit moment ligt, is het nog niet eens bij de Kamer neergelegd. Het ligt nog ter advisering bij de Raad van State. Um, ik denk, de NBA gaat zich, gaat zich er wel op voorbereiden. Er is op dit moment niet klaar voor. Maar we weten ook onvoldoende van of deze wet in deze vorm ook wordt ingevoerd. Daar is, daar is onzekerheid over. Um, als daar wat meer zicht op, op, op is, kan ik me voorstellen dat de NBA ook de,
1: de voorbereidingshandelingen gaat versnellen. Ja, misschien nog wel aanvullend. Wat, wat, bijvoorbeeld met die Akies. We hebben dus een werkgroep Akies. En die is daar uh, is al met Akies aan het testen met een aantal kantoren. Van worden die goed begrepen? Hoe moet zo'n kantoor zijn zaken inrichten? Hoe moet de MBA daarop reageren? Um, dus, dus sommige dingen die je al een beetje kan gaan proberen. Daar, pro daar, daar testen we mee. Maar inderdaad, ja, de wet is nog niet eens aangenomen. Het is een conceptwet. Dus. We, zijn nog, we hebben nog geen vacatures uitstaan, om het zo te zeggen, voor commissies en andere, andere zaken. Maar daar wordt natuurlijk wel hard over nagedacht hoe we dat moeten invullen.
0: Ja, Sarah Nienke, we zijn nu aan het afronden. Kunnen we eens naar dat perspectief kijken waar we staan in het proces? Want er zijn nog heel veel stappen die komen. Arjan heeft al een beeld geschetst van hoe we hier gekomen zijn. Kun jij dat proces wat uh, volgt is uh, toelichten?
1: Ja, de wet ligt nu bij de Raad van State. Uh, in, in de eerdere fase is dus het ministerie aan de slag gegaan... om deze wet uh, überhaupt te schrijven en te maken. Uh, daar, we hebben dus, uh, uh, daar heeft iedereen de kans gekregen om op een consultatie te reageren. Dus die conceptwet lag voor. Daar hebben ook heel veel... Uh, organisaties en soms ook personen op gereageerd. Uiteindelijk uh, uh, heeft het ministerie daar iets mee gedaan. Met al die adviezen hebben ze nog een keer de wet aangepast. Nu ligt hij dus bij de Raad van State. Zij gaan kijken van hey, klopt deze wet, is die uitvoerbaar? Um, vervolgens um, uh, komt hij terug naar het ministerie. Zij gaan hem doorsturen weer naar, het, uh, naar de Tweede Kamer. En dan komt een wetsbehandeling... Uh, vervolgens uh, gaat hij naar de Eerste Kamer als hij in de Tweede Kamer is afgerond. En uh, uiteindelijk uh, zal de koning zal zijn handtekening eronder zetten. En uh, dan wordt hij gepubliceerd in, uh, uh, en uiteindelijk gaat hij dan van kracht, om het zo te zeggen. Dus het belangrijke is, wat er nu ligt, is een conceptwet. En uh, daar, zijn nog, daar kan nog van alles aan veranderen. De basis staat volgens mij wel, maar uh, wie weet over een jaar over een, uh, wordt hij ingevoerd.
0: Ja, ja, dus je praat eerst over een jaar of langer dan over uh, maanden?
1: Ik denk het wel, omdat um, de planning is volgens mij... dat hij rond december of misschien in het begin 2023 naar de Tweede Kamer gaat. En dan moet hij nog een heel proces dus door, zoals ik net heb geschetst. En um, ja, een wet gaat altijd in of in januari of in juni. Um, dus daar zie je ook weer dat nou ja, dan, voordat hij dan echt ingaat... en je moet dan ook zorgen dus dat er bijvoorbeeld dingen op orde zijn bij organisaties. Ja, dan zijn we toch wel, wel wat verder dan nu.
0: En even terug naar je rol uh, ja, binnen Public Affairs. Betekent dit dat jij ook af en toe met die conceptwet in de hand uh, in Den Haag staat... om uh, nog eens even wat aandacht te vragen voor bepaalde aspecten?
1: Zeker. Uh, als wij vinden dat uiteindelijk de wet op een aantal punten misschien uh, heel goed is... of bijvoorbeeld dat we op sommige punten toch wel wat, wat aangescherpt willen zien... dan uh, zullen we zeker... Met Kamerleden daarover in gesprek gaan. Um, en ook misschien wel met andere stakeholders. Dus misschien dat andere stakeholders ook wel hier iets van vinden. Dat verwacht ik wel. En um, uh, ja, ik denk dat het ook onze rol is om in dat publiek belang gewoon te kijken van hey, hoe kunnen we zo'n wet zo goed mogelijk maken en alle stakeholders om ons heen. Hoe kunnen we die in die wet het beste bedienen. Dus uh, ja zeker.
0: Goed, dat is eigenlijk de dagelijkse praktijk van de totstandkoming van zo'n wet. In ieder geval de rol die de NBA daarin speelt. Het is eigenlijk een hele actieve rol, mede in Den Haag. Leuk dat je dat beeld uh, wilde schetsen. En uh, nou ja, Arjan, jij natuurlijk op de juridische afdeling uh, bij de NBA. Wat, wat, wat vraagt dit van jullie nog uh, de komende tijd?
2: Doen, nou, natuurlijk sowieso dat we kritisch, of kritisch... althans met heel veel aandacht, het wetgevend proces volgen. Wat wordt er aan amendementen ingediend? Wat wordt er allemaal gezegd in de politiek daarover? Moeten we onze voorbereidingen really ja. in een andere richting insturen? Dat zal nog wel het nodige voet in aarde hebben. Nou, er moet natuurlijk een concept van een verordening worden geschreven. Daar moeten ook nodige mensen hun zegje over doen. En natuurlijk in de laatste instantie de ledenvergadering. Dus ja, daar zit nogal wat werk aan, denk ik, ja.
0: Nou, uh, het is voor mij uh, een stuk helderder geworden. En ik denk daarmee ook voor de luisteraar van Vitamine A. Dus uh, mede namens de luisteraars, uh, bedankt. Ja, bedankt. Dankjewel Sven. Luisteraar, uh, bedankt voor het luisteren naar deze Vitamine A. En uh, voor degene die een en ander nog eens wil nalezen... noem ik graag uh, de verkorte URL naar de pagina op de NBA-website... waar de informatie over de nieuwe conceptwet sector staat vermeld. En dat is www.nba.nl slash En dat schrijf je aan elkaar. Dus www.nba.nl slash Op die pagina staat ook de link naar overheid.nl. Met een link naar het voorstel van wet. De wet toekomstaccountancysector. Inclusief de memorie van toelichting. Ik bedank Sarah Nienke en Arjen. Ik bedank jou als luisteraar. Dit was Vitamine A. De podcast voor accountants.